Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna hit till min salong, min filosofiska salong, där vi tar tag i alla de där stora frågorna som man inte alltid kan ha plats för kanske i media inte minst men här finns det plats. Och idag har jag bjudit in KG Hammar för detta ärkebiskop, teolog, eh, vad ska man säga mer gästprofessor i teologi vid Lunds universitet och så får du land och rike runt och håller föredrag. Mm, välkommen. Mm, tack för det. Och Martina Montelius som är författare och dramatiker och du har Dels, nu, nu ska här dös på din teater, mm. Brunnsgatan 4, där du är konstnärlig ledare. Och sen har du skrivit Hans och Greta som går på Dramaten. Ja. Fått lysande recensioner. Jag vet, det är overkligt. Ja. Härligt. Det var fantastiskt. Ja. Lite sådär gråtigt också. Mm. Jag kommer ihåg hur hårt jag jobbade med den. Hur hårt du jobbade? Ja. Kan du njuta nu av att du har ja, fått fina recensioner? Nu jobbar jag ju med annat. Ja, så du bara vidare? Ja, jag går vidare. Mm. Det kanske har med vårt ämne att göra. För jag tänkte att vi skulle ta tag i det stora ämnet. Vad är lycka? Vi pratar mycket om jakten på lycka. Lycka som begrepp. Du ser fundersam ut. Mm. Ja, det är nog inte ett begrepp jag egentligen använder själv. Nej, du använder inte det. Jag kan kanske säga att nu, nu känner jag mig lycklig och så. Men det, det, då är det något väldigt momentant, något väldigt spontant. Men, Övergående. Över, ja. Alltså i, i den kristna traditionen finns egentligen inte begreppet lycka. Utan det, det är något rätt så modernt att jaga lycka. Och det förknippas ju gärna med någon slags egoprojekt. Va? Alltså jag ska bli lycklig. I, i Bibeln så är det mera... Meningen finns inte heller, men meningen ligger någonstans i... i ja, det, det kan, alltså, motsvaret till lycka i Bibeln det är nog salighet. Alltså, mm. Det finns saligprisningar. De skulle kunna översättas med lyckligprisningarna. Men de handlar hela tiden om mig i relation till andra att få lov att var viktig för någon att kanske till och med vara fattig så att man kan uppleva rikedom i, i annat än det man äger och sådana mm. saker. Men, men alltså den här känslan, du sa att den är övergående, det här som det här bubblande liksom, det, som känns i hela kroppen. Mm. Inte minst som barn så kunde man ta ett skutt så där för man kände att man mm. var jo, så där helt fylld av mm. den här känslan. Ja. Vad skulle du kalla det salighet? Nej, det skulle jag inte. Nej. Jag bara liksom säga att, mm. att var, varför är man restriktiv i, i, i mitt liv som har liksom levt i, i, i den kristna trostraditionen och, och väldigt språkligt och begreppsmässigt formad av det. Och jag har ju ingenting emot att folk är lyckliga och, men läser ju gärna lyckoforskning som visar att man blir inte lycklig på det man ofta tror. Eh, nämligen mer och mer av saker och ting. Utan, eh, det finns... BNP och, och lycka går Nej. inte hand i hand. Nej, det de kurvorna följer inte varandra. Mm. Eh, vad var, var sådär spontant, Martina? Eh, när mina lyckligaste upplevelser, i, om man med lycklig menar, eh, 
väldigt starkt upprymd eller närvarande eller med någon sorts känsla av eufori som inte är grumlad. Det har varit när jag har varit helt ensam på en främmande plats. Och det händer inte mig så ofta nu för tiden för jag eh, har ju familj och sådär nu. Men förr i världen så reste jag ganska mycket ensam och då om jag befann mig på en gata där jag aldrig hade varit i ett land som inte var mitt eh, och var en total främling. Då kunde jag plötsligt känna mig lycklig därför att då var alla attribut som vanligtvis hörde till mitt liv borta. Det är lite som det mm. du pratar om. Det här att till exempel vara fri från att ha pengar och därför kunna vara lycklig. Och till exempel så kan man ju annars kan det ligga nära till hands att känna att jag till exempel är lycklig när jag är nära mina barn eller lycklig när jag delar något med en annan människa. Men för mig så är den lyckan den har alltid en skugga. Och den skuggan är ju rädslan att mm. den andra ska gå förlorad. Mm. Eh, kärlek är ju alltid sida vid sida mm. med sorg, mm. Mm. potentiell sorg eller rädsla mm. att jag ska göra fel mot den jag mm. älskar. Mm. Så den helt rena, ogrumlade, mm. outmanade lyckan kan för mig egentligen bara finnas i ensamheten. Mm. Är det prestationen som inte finns där? Nej, det, det är snarare um, den här lyckan som vi så att säga eller vissa av oss kanske ibland strävar efter eller fantiserar om. Mm. Den kan ju endast finnas eh, under förutsättning att, att den har en kontrast. Om man skulle förenkla det skulle mm. man kunna prata om Alfons Åbergs farmor. När Alfons och hans pappa är ledsna för att julen är slut mm. och deras farmor eller farmor då säger att eh, ja, men om det var jul varje dag skulle ni ju aldrig få vara glada mm. för då skulle det vara jul igen. Det var ju den infantila versionen av det. Men det vill säga att lyckan är beroende av sin kontrast. Mm. Om lyckan handlar om att ha något. Mm. Någons kärlek. Ja, men, 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 Min association, jo, det var, du sa det här var ensam. Och jag, ja. jag, jag, jag är ju väldigt mycket idag Hammarskjölds vägmärken. Och han sitter ensam. I, på... Hans bok får vi säga som, ja, just det, som är ja. så berömd. Mm. Ja. Och, eh, han är fjällvandrare och han, mm. han, är, han sitter där och ser ut över det hela. Så hur stort och det är. Och hur stort allting är där och hur smått allt annat och hur små vi är och lyckliga i det som ensamt är stort. Alltså han är ensam och, men han känner sig på något sätt befryndad eller innesluten i, i något mycket större i den här ensamheten. Och, och... Ja och det får mig att tänka eftersom vi ändå är inne lite grann på teologi och så vidare att det här med askes har alltid intresserat mig. Askes i förhållande till lycka. Det vill säga, eh, ofta så i, i vårt ultramoderna samhälle så associerar man väl ofta så att säga, lyckojakt och lyckoforskning kretsar mycket kring det att människor strävar efter att tillskansa sig olika saker som de behöver eh, rekvisita för lyckan. Inte bara saker som kostar pengar utan även eh, till exempel garantier från andra människor att de alltid kommer att finnas kvar hos en. Som man till exempel... Har, kan, kan skapa illusionen av om man gifter sig. Sen vet vi ju. <laughs> att det tyvärr inte att det är så tyvärr inte. kanske inte alltid. Men, men jag funderade också inför det här att ni skulle komma hit och vi skulle prata om det här. Att jag landade hela tiden när jag tänkte efter själv på tacksamhet. Mm. Att det var egentligen någonting som jag kom närmare och som mm. blev för mig känslan av mm. lycka. Att, att känna sig tacksam. Mm. Jag kan ligga kvar i sängen på morgonen, det är så bra. Det kan vara bara någon minut och så bara ligger jag och känner efter att jag fick en dag till och så fylls jag av tacksamhet för ganska små saker. Då är du inne i det bibliska. Jag är inne i det bibliska ja, det är då. Det. Ja. Det kan vara bra att veta. Ja, men för att där, där är liksom grund, eh, 
Känslan är just det här tacksamhet eftersom vi lever av det vi tar emot. Vi, vi producerar inte lycka om man använder mm. begreppet. Vi producerar inte mening själva utan, utan det är någonting som vi är, är beredda att ta emot i lyckliga stunder. Då. Och då är grundhållningen eh, tacksamhet. Mm. Och, och där kan man också citera Dag Hammarskjöld med just den här att även när livet vänder fram en väldigt mörk sida så kan man vara tacksam därför att det är meningsfullt även om det blir tungt och, och mörkt. Hur hittar man mening menar Dag Hammarskjöld och du då? För det är nog många som ja. inte hittar det Jo, men därför det att man känner att man, man blir... Man är insatt i ett sammanhang som är ett större sammanhang som är viktigt. Och det vore ett svek att vika av för att liksom rädda sig själv på något mm. enkelt sätt. Mm. Och om man till exempel förlorar någon man älskar, om den dör, vilket hände mig i somras, då, då finns det ju det här märkliga känslomässiga vägskälet som är att å ena sidan förstås behöva eh, få känna sorg och, och frustration och vreda mm. över det. Det omöjliga i att förlora någon man älskar, men så å andra sidan naturligtvis tacksamheten över att ha fått känna den kärleken och kunna bära den med sig. Det kan finnas en tacksamhet i det. Sen så skulle jag vilja tillägga apropå tacksamhet med risk för att slutgiltigt förvandla hela det här programmet till en enda stor lutheransk orge. Apropå att vara tacksam för det man har så, så tror jag faktiskt att många av oss människor behöver vara strävsamma. Sträva mm. efter något. Ja. Eh, anstränga oss eller sätta sig i bruk och vara behövda. Sträva efter lycka? Nej, men sträva överhuvudtaget. Jag tror att, det är, att vi människor, jag i alla fall, är väldigt mycket som en ardennerhäst. Mm. Jag har jobbat alldeles för mycket i flera år nu. Eh, och blivit lite koko på kuppen, liksom ibland. Och då har jag ju fått rådet från några eh, människor runt omkring mig ganska nyligen att jag borde bli sjukskriven. Så här sa någon. Dra ner rullgardinen mm. nu, Martina. Lägg dig under täcket. Världen går inte under. Nej, tänkte jag då, men jag kanske gör det. Därför att när jag istället då går till teatern, är kreativ tillsammans med andra människor, skapar saker, eh, skrattar och framförallt behövs, då får jag ju vila på ett annat sätt. Jag får vila från att vara så att säga prisgiven till hur jag mår. Mm. Det här är inte ett sätt att försöka liksom, mena att alla ska piska sig själva blodiga därför att annars så blir de inte lyckliga. Nej, men jag kan hålla med dig. Det här programmet kan göra ibland att jag går in och vilar från mig själv. Ja. Ja, men så mm. tycker om mig eh, hur kommer det här bli efteråt och så, utan nu är jag, är jag helt och vilar i samtalet med er. Och det är ju det är någonting som du beskriver. Det är... Och det vill du ju hellre än att, så att säga, åka hem till dig och släcka lampan. Ja, ja. Nej, jag, jag, helt jag kan ju som teolog inte låta bli att kommentera att kalla detta lutheranskt. Ja, men det är väl säkert helt, helt ja. felaktigt. Jo, men det, är det, det är helt felaktigt. Alltså, det är inte luthers i alla fall. Sen, vi har gett, begrepp är ju fria att lägga en innebörd. Vi har, vi har lagt det här. Alltså, språket glider ju hela tiden. Ja, visst. Tiden. Ja, det är nog hästen eller vad du kallade det för. Ja, den är hästen. Ja, just det. Du kallade det för Luther. Alltså, för Luther var det ju så att, att nåden och gåvan balanserades av kallelsen och uppgiften. Eh, att, att jag var otrolig fri människa och, och jag hittade min frihet i just att få lov att, att leva ut en kallelse, ett uppdrag och så. Men då är det ju exakt rätt. En kallelse, ett uppdrag. Ja, visst. Men tar man bort nåden, det är då det blir den här tyngden, va? Mm. Som vi pratar ja, men då är det ju så. Mm. Då är det ju själva verket i positivt, mm. positiv mening. Mm. Någonting lutherskt. Det vill säga inte arbetet som försakelse. Nej. Utan snarare mm. arbetet som... Eh, 
Ja, det, men, det, är, ja, det är meningsfulla. Mm. Va? Det är meningsfulla. Så därför blir det så fel när man säger kasta loss det lutheranska som man då använder som ja. begrepp. Och det betyder det här okigt att du hela tiden ska vara så himla duktig och pliktmedveten. Och så. Efter det, den här inspelningen så ska vi reda ut alla begrepp inom teatern. De ska få berätta för mig allting om tågvindar, soufflörer, allt annat. Ja. Hörrni, jag tittade lite grann på lyckoforskning och bara damp ner i olika saker. Men det finns en ganska stor får man väl ändå säga tusen tvillingpar där man har tittat och konstaterat att det är genetiskt det vill säga att förmågan att känna lycka skulle vara genetisk att vissa har det mer än andra. Hmm. Och de nästa steg för de här forskarna var att titta på kan de människor som har en förmåga att ta till sig det positiva det ljusa och låta det bli det som som kanske styr har de en förmåga att spela över det på andra? Ibland kan det ju vara tvärtom. Alltså ibland kan det ju vara så att de människor som har en väldigt eh, stark förmåga att se allting så att säga, från den ljusa sidan till och med kan leta gallfeber på de som inte har det. Alltså, jag känner ju mm. människor som eh, under hela den tid jag har känt dem har varit oerhört eh, svartsynta pessimistiska och på något sätt haft det. Det behöver inte bara vara negativt. Det kan också vara en sorts energikälla. Ju. Kan inte de här känslorna leva bredvid varandra? Det är klart att de kan leva bredvid varandra. Mm. Alltså jag tror att under det svarta och pessimistiska så, så kan det mycket väl, eller i det, så kan det finnas en oerhört stark kraft. Alltså om man drivs framåt av att säga eh, det är ju makalöst vilken mardröm min tillvaro är. Det är ju energi i det. Det är ju liksom någonting som, som kan driva... Som men det genetiska då, att vissa människor har en förmåga som är medfödd? Ja, men den tror jag att jag har till exempel. Jag tror jag är mycket ljusare. Mm. Men jag tror att, att jag kanske av, av artighet mot mer svartsynta människor i min omgivning försöker lägga band på det lite så att inte jag ska bli en outhärdlig C-vitamin. Jag är ju lite skeptisk när man hänvisar till generna, för även de ändrar sig, det vill säga forskningen kring det och hur vi definierar hur vi ställer frågor. Jag menar, det var inte många decennier sedan vi talade om de själviska genen och vi var alla så egoistiska och det kunde vi inte göra inte gå Nu talar vi om den solidariska genen och, och liksom att vi egentligen alla är biologiskt bestämda för att vara goda, att vara relationsvarelser och att vilja göra gott. Så det är ju liksom vända upp och ner. Så jag tror att vi... Men kan inte du i ditt arbete se och möta... Du har ju mött så många människor i samtal och så vidare. Se att vissa människor har en jo. förmåga att kanske ta till sig med det ljusa Absolut. och andra jo, det tror jag för sig. Och jag menar, det är klart att, att det, det, vi är olika biologiska varelser även om vi har... Det kan, det kan alltså... Om man jämför det med när, man är liksom, när det känns meningsfullt så, så kan det vara liksom olika grundton. Och, och det kan någonstans vara kanske likvärdigt även om man kan inte jämföra. Så att det här, när man lägger ett begrepp och säger hur passar du in i detta, då, då, då kan man hamna väldigt snett. Det tror jag. Som, som du uttryckte där att en del kanske känner. Att livet är mer meningsfullt om, om det är lite mörkt och vemodigt och sådär. Ja, en grundkänsla. Ja, det där ser man ju tydligt hos barn ibland. Mm. Alltså om man betraktar en större grupp med barn, en hel förskola mm. eller något, så syns det ju ganska tydligt, och där minns jag från när jag själv var barn, att det är, det är svårare att vara barn om man är eh, förtjust i de mörkare färgerna i livet. Därför att barn ska ju vara som barnen i Bullerbyn, de ska ju vara glada upp. Å andra sidan kan vi ta andra eh, sagoförfattare som eh, mm. H.C. Andersen. Det går väldigt mycket i moll och flickan med... Ja, oj, oj, oj. Med... Ja, inte minst. Och jag tänk, kom ihåg som liten att jag hade behov 
av den där lilla flickan som försökte som satt där och frös med ja. med stickorna så har stickorna så att jag menar det barn har ju också behov av att få känna de här starka känslorna Både ja. det mörka och det ljusa. Och det mörka är ju inte farligt, så att säga. Nej. Det är ju inte farligt att vara olycklig eller vara ledsen- eller ens att se framför sig ett obehagligt scenario. Mm. Det ingår ju på något sätt i livet. Men det finns ju en jakt efter lyckan ändå, Anna. Det är en mm. hel industri, en hel jättekonsumtion. Och jag tänker på sociala medier. Håller ju också på att trigga upp det att man tror- Många tror att andra är mycket lyckligare, andra har det bättre. Det finns en jämförelse i det här med lycka. Mm. Men du, det där med att vara lycklig, för nu har ju både, vi har ju båda pratat om det här med att vara, ha lyckliga ögonblick. Mm. Men däremot, liksom den officiella beskrivningen av lycka som någonting man kan vara, som ett pågående tillstånd mm. dag. Vad är det? Mm. 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 Men det, det är ju väldigt kommersiellt det här för att det stämmer ju väldigt dåligt med lyckoforskning för den säger ju att lycka hänger mer ihop med att betyda någonting för någon annan med relationssaker och så mm. men det som eh, försöker säljas till oss det är ju att jag genom att konsumera vissa saker ska bli en lyckligare människa mm. genom att få uppleva saker och sånt sånt som driver vår ekonomi det Kan du ju... vara lite självkritisk mot kyrkan? Har de bidragit till detta? Ja, det har de säkert gjort. Vi bidrar till det mesta, både gott och ont. Mm. Jag säga. Men det, det, det ligger liksom djupare än så. Det här för att, å ena sidan så, så är det oss själva vi kan. Och vi är ego, men vi är inte bara ego. Om vi nu liksom vill vidga vårt ego, vilket reklamen försöker göra oss, för då blir vi bättre konsumenter. Så upptäcker man när man har vidgat det över en viss nivå att ja, men jag blev ju inte lyckligare av detta. Det här som var mer och mer som konsumtionen behövde. Det gjorde mig inte lyckligare, det gjorde mig ängsligare. Mm. Och, och, och på något sätt besviken för att om inte lyckan fanns i den riktningen som handlade om att äga och konsumera och, och vad, betyda någonting. Vad, vad finns den då? Mm. Då har jag kanske sålt ut relationerna på vägen dit. Mm. Så att eh, ja, det, det är liksom svårt att i förväg. Eh, se sin, sin väg. Men det och är därför... det där att man kräver mm. att någon annan ska göra en lycklig. Mm. Mm. Eller om man, om man lever i ett äktenskap och någon annan kanske frågar men gör Kurt Bertil dig lycklig? Men hur skulle Kurt Bertil kunna göra mig lycklig? Och hur i så fall? Genom att köpa liksom ny antirynkräm till mig varje dag och, och, och sätta en liten rosett omkring. Det, det är ett väldigt bräckligt fundament för en gemenskap. Snarare är det väl så att en gemenskap måste bygga på... En, en, en gemenskap över lång tid borde ju bygga på att, att den håller för alla sinnestillstånd. Även katastrofer, tristess, vrede, sorger och så. Inte bara en tillrynkning. Och det är där utmaningen ligger. Hörrni, jag tänkte faktiskt byta frågeställning. För vi har faktiskt fått spännande tittarfrågor- från flera av våra tittare. Vi har valt den här frågan. Hej, jag heter Åsa. Jag undrar när det är okej att ljuga. Ja, jag kan påminna er också om att min salong har nu också blivit en podd där ni kan lyssna och röra er samtidigt. Och dessutom så kan jag väl uppmana er hemma att skicka in frågor. Vi tar hand om alla Stora filosofiska frågor. Nu har vi en här som vi ska bara repetera så här lätt. Hej, jag heter Åsa. Jag undrar när det är okej okay att ljuga. Och då blev vi ju väldigt nyfikna. Martina, ja, på vad du skulle svara. Ja. Ja. Alltså, jag tycker aldrig man i förväg ska bestämma sig för att det är okej okay att ljuga. 
Jag tror att man ska försöka alltid leva ärligt och öppet. Det är bäst för alla i det långa loppet. Det är bäst för mig och det är bäst för de människor jag lever tillsammans med de som möter mig. Det betyder ju inte alltid att man säger sanningen som kan bli utan att ibland kanske man tiger om det. Det är ju inte ljuga i direkt mening. Sen så är ju livet så att vi ibland hamnar i lägen där det här med att ljuga blir ett alternativ. Jag tänker det liknar detta med att använda våld. Att egentligen ska vi bestämma oss för att aldrig använda våld. Men i vissa lägen kanske man är inträngd i ett hörn och måste känna sig tvungen fast det är emot mina, mina livsprinciper. Och det kan ju hända att det kan i ögonblicket inträffa att jag ljuger. Och då hoppas jag att det är för att rädda någon annan. Inte för att reda mig själv du i första... Du låter så ädel, jag måste bara säga. Mm. Jag, jag kommer på mig hela tiden med små vita lögner. Jag måste stanna upp och säga, vänta nu. Varför sa jag inte sanningen? Varför är det här... Mm. Men då kanske du ska svara på frågan istället. Ja, men då kan jag svara. Bara svara att jag tycker att det här är ganska svårt. Mm. För jag hamnar mm. i lägen där jag kommer på mig själv. Att jag någonstans försöker ta någon annan väg. Och så stannar jag upp. Och så mm. säger jag, hur kommer det sig att... Det andra hade varit mycket enklare att mm. säga sanningen. Men, det kan vara ganska ja. små saker. Jo, ja, okej. Okay. Och det, här, det här låter lite min, mer än små saker när, när frågan ställs. När, när är det ja. okej okay att ljuga? Alltså, och jag tycker att man, man, ska, man ska inte säga att det är okej. Okay, för ibland måste vi göra det mm. som inte är okej. Okay, därför att livet är sånt. Vi, mm. vi är inmålade i törn och gör man något som man inte själv tycker är okej. Okay, så är ju frågan, är, är det ego att göra det eller gör jag det för att... Göra det för någon annan skull eller så. Eller försöka rädda mitt eget skinn. Ja. Sen är det ju också, beror det lite på vilken typ av lögn vi talar om. Mm. Jag sa ju här i pausen att jag egentligen hellre vill ha tråkigt än att vara lycklig. Mm. Och med det menade jag ju att, att det är viktigt med monotoni och tristess. Bland annat för kreativiteten och så vidare. Men jag tycker samtidigt att om det blir för mycket monotoni och tristess i ett liv så kan jag tycka att... Det inte är så fruktansvärt om man ljuger ihop en rolig historia. Mm, okay. eh, att någonting hände på vägen hem som inte alls hände. Eh, bara för att, att på något sätt blåsa liv i tillvaron igen. Eller för att man vill att den andra ska ha roligt. Det tycker jag. Men eh, det är ju väldigt stor skillnad mellan det och att ljuga om någonting som är, som är viktigt. Mm. Till exempel ljuga och säga att man älskar någon. Det får man ju inte göra. Och vissa saker får man ju inte heller undanhålla, till exempel. Mm. Uh, inte vet jag vad det skulle kunna vara för sak. Men, men, men det, lögn förekommer, och ibland, vad jag var lite inne på är, och det blir ju väldigt tillkrånglat. Börjar man mm. ljuga, det finns ju många exempel på teater. Intrassling. Intrassling som leder till den mm. ena lögnen till den andra, istället för att fejsa... Så här är det att ta det direkt och säga som det är. Jag kan tänka mig att en av de vanligaste lögnsituationerna handlar just om... Eh, ja, dels förstås rädsla för konsekvenser, men framförallt kanske rädsla för eh, konflikter eller för att göra andra människor besvikna. Mm. Mm. Det är ju också det. Ibland kan ju, kan ju sanningen vara väldigt brutal. Mm. Om, någon, om någon, inte vet jag, frågar mig... Tycker du att min, min teaterföreställning som jag hade premiär på var bra? Så tycker jag ja, verkligen inte det. Då, kan jag ju, alltså då, kan, då går det ju ofta att hitta någon detalj som är bra. Mm. Då kan jag ju mm. säga, Eller man, be- man behöver inte mm. säga hela sanningen. Nej, man behöver inte säga hela sanningen. Nej. Nej. 
Och, och det, det är ju också en slags ego detta att liksom jobba runt och vara sanningssägare. Mm, precis vad jag tänker. Det finns ja, det ju många sådana över... ja, som är tvungna att säga sanningen mm. hela tiden och struntar i att de sårar för att sanningen ja, är precis. viktigare. Och, är och de väldigt... människorna säger ofta så här, ska jag vara ärlig? Mm. Ja, just det. Mm. Och när någon säger så. Mm. Vill du att jag ska vara ärlig? Man får till ja, och med välja det? själv. Då ja, säger man nej tack. Mm. Du går och tar en bulle ja. istället. Mm. Vi har en fråga till här som vi ska se om vad ni tänker när ni hör den här. Hej, Martin heter jag. Jag undrar vad personlighet är och var det kommer ifrån. Mm. Personlighet är... Vad är personlighet och var kommer det ifrån? Det där pratade jag om igår. Mm. Men, men alltså, man pratar ju väldigt ofta nu för tiden om, om, eller, om att hitta sin kärna. Att personligheten skulle ha en kärna. Men jag har väldigt svårt att eh, tro på den där kärnan. Jag tror att personligheten är föränderlig hela tiden. Jag är helt säker på att ett nyfött barn redan har en personlighet och kanske kommer att ha med sig vissa dragande till sin död som faktiskt fanns med vid födseln. Men sen är ju personligheten så oerhört mycket uppbyggd av situationer och av de människor man har omkring sig just nu. Jag har ju inte exakt samma personlighet nu när jag sitter här och pratar med er som jag har när jag är på teatern och jobbar eller som jag har när jag är hemma med mina barn. Den personligheten är ju liksom på något sätt någonting som, eh, som uppstår och förgrenas som en sorts eh, egenskapshydra och sen drar in vissa tentakler och släpper ut andra. Mm. Ja. Vad tänker du? Ja, jag tycker det låter bra det du säger. Alltså, förr kallar man det nog själ. Alltså, mm, jag man man jagade människans själ och då letade man just efter något, var sitter själen och så. Mm. Det, är, det, är lika det är lite befänkt. kärnan. Jo, lite kärnan, men det är befängt att leta efter var den finns och inte finns. Mm. För det, det, är liksom, och det är inte bara hjärnan heller. För det, vi vet ju att, att hela kroppen hänger ihop och allting är, är receptivt på det vi är med om. Och även tårna kan minnas någonting, känns det som. Mm. Och, och, och just det här att vi, vi, vi har någonting att utgå ifrån eh, som tycks vara unikt för var och en av oss. Och sen byggs det på med vår, de erfarenheter som ju, ingen av oss liknar någon annan. Och detta jag, eh, som ju är alltid mer än summan av delarna på något mm. sätt. Ja, exakt. Ja, det tycker jag är en viktig och, och, och det ska, jag tror att det är skönt att det är diffust va? Alltså, vi jagar ju personlighet precis som vi jagar, jagar medvetenhet och vad är detta för någonting? Vi har ett behov tror jag att nästan kunna ta på vad det är för någonting för det blir mycket mer begripligt då. Man brukar ju säga att du får nog förändra lite din personlighet om det här ska fungera eller du får ändra på dig. Det är ganska vanligt att andra tycker men jag tänker att ens personlighet också definieras i mötet med andra människor. Det, det är där den definieras egentligen. Det tror jag är, alltså går runt sitta med en personlighet på egen hand. Nej, vad ska den personligheten vara till? <laughs> Och dessutom så kan ju det faktiskt det, precis det här kan ju vara det enda som upphäver döden. Därför att om jag har haft någon väldigt nära mig och sen så förlorat den personen det, alltså det, det här som man pratar om att någon lever vidare i en, det är ju oerhört diffust. Men mm. det är klart att det finns aspekter av oss som inte skulle finnas där eller som inte skulle ha utvecklats på det sätt de hade gjort om det inte hade varit för vissa relationer mm. som vi hade haft. Mm. Och det består ju, mm. även om de personerna dör. Så på det sättet så kan vi ju säga att det finns, det finns andra sorters släktskap än det genetiska släktskapet mellan folk som har blodspann. Mm. Det finns också... Eh, personlighetspåverkan som vi utsätter varandra för. 
precis hela tiden. Mm. Och det är rätt trösterikt tycker jag. Ja, men det, är, just det, där, det där du säger, att, att det som är en person inte är så hårt knutet till vår biologiska cellers liv och sådär, utan på något sätt så går det över gränser. Och då blir ju inte döden så definitiv. Nej, det behöver inte bli det. Och tänk om det då är någon stor personlighet som fångar upp alla våra personligheter i någon slags relation. Mm. Så kan man föreställa sig Gud, ja. Ja, just om man vill det. Mm. Mm. Men, men då tänker man ju, vad är det som gör att vi så gärna vill konkretisera och göra det mer begripligt? För att jag tror många talar om den här kärnan och den här personens personlighet. Det hör man hela tiden. Mm. Det känns som att det är viktigt att kunna gruppera in människor och... Är det för att bemästra oro och, och, och förvirring? Ja, det måste ju vara för ens egen skull, mm. tänker jag. För att det ska bli mer ordning och reda och begripligt i tillvaron. Ja, kontra, alltså det, det, det är nog många bitar. Över någon annan är det ju vår, vårt maktbehov, vårt kontrollbehov. För oss själva kan det också vara kontrollbehov, men det är också en ren nyfikenhet, tror jag. Alltså, vi har ju en slags genuin nyfikenhet på vem är jag egentligen. Och detta konstiga att... att jag, jag inte riktigt känner mig själv heller. Att jag kan visa mm. sidor som jag inte riktigt visste om. Att, att, det, att, det, att jag själv inte har riktigt koll på Nej. min egen personlighet. Mm. Mm. Det kan man det kan vara skrämmande och ja, det, det kan, kan vara fascinerande. Precis, precis. Både och. Ja. Och det är väldigt förföriskt mm. när, när det finns sådana här personlighetstester mm. som man kan göra. Mm. Man är ganska omfattande personlighetstester mm. på internet där man faktiskt kan kryssa i olika vad man skulle göra i olika situationer och sen mm. så får man faktiskt ett stycke text som man då aldrig känner igen sig när det står vem man är. Vilken tur skulle man kunna säga. Svaret, nu vet du vem du är på den här internet. Ja. Alltså, ibland känner jag att ordet förhållningssätt är ett bra mm. som säger vad en personlighet är. För det, mitt förhållningssätt visar... I, Visas i relation till någon annan. Ja. Vem jag är, mm. va? Om, jag, om det är riktigt. Och i det ligger också att man kan förändra det. Ja, precis. Och att det inte mm. är något mm. statiskt. Mm. Ja, men det är spännande. Jag, jag tänker också att eh, det här behovet av att försöka få allting på plats, det är ju som du säger en oro och en rädsla mm. tror jag också. Det, det måste bli lite ordning och redan. Vem är jag i så fall i förhållande till andra? Det är bra att kunna känna det. Mm. Vi och dem är ju ganska tydligt sånt begrepp. Farligt begrepp. Farligt begrepp. Väldigt farligt. Och de människor mm. som vi ser upp till eller ska förväntas se upp till i alla fall, de ska ju ofta vara... Det är kanske därför det finns så att säga mm. idoler av olika mm. slag. Framstående mm. människor som vi ska på något sätt älska och se upp till. Och de, de får ju inte ha hur många personligheter som helst. Nej, och de tar liksom inte lika... närmare granskning heller. <laughs> Nej. <laughs> För då försvinner hela det här. Mm. Ja. Då blir det ingen mening. Mm. Så att säga. Mm. Och ni, vad trevligt det var att få sitta här och prata ja, med er. Och jag hoppas att samtalet fortsätter där hemma. Eh, I veckan så har jag försökt att hänga på Michelle Obama. Hon försöker få eh, amerikanska folket att äta mer grönsaker. Och jag hängde på henne och kopierade henne faktiskt. Och det blev en viral succé. Med det önskar jag er alla en trevlig helg. Turn up for what? Turn up for what? Broccoli, varför då? Broccoli, varför då? Broccoli, varför då?